0: À toi, je suis Nadia, coach en rangement et en organisation. J'ai été formée par Marie Kondo en 2018 et depuis, j'accompagne mes clientes dans le désencombrement de leur maison et de leur vie entière. Et je sais par quoi elles sont passées parce que c'est aussi mon histoire. Chaque semaine, je te propose d'embarquer avec moi sur mon chemin de développement personnel en partageant mes expériences, mes réflexions, mes coups de cœur. Je suis convaincue que faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast filmé de mon podcast « Désencombre ta vie ». Tu me regardes peut-être sur YouTube en vidéo « Bienvenue dans ma cuisine » ou tu m'écoutes dans ta cuisine, dans ta voiture, dans ton lit, sur les plateformes de podcast. N'hésite pas à me laisser un commentaire et cinq étoiles, ça serait sympa, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, et un commentaire sur YouTube, ça peut me soutenir, merci Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu tabou, qui est un sujet dont j'ai déjà parlé dans une vidéo il y a au moins deux ans, donc je voulais revenir dessus parce que hum, hum, je pense que ma pensée a bien évolué, et je pense que j'ai toujours des apports à vous faire, et des pépites à vous transmettre, ce sujet c'est désencombrer ses affaires avant sa mort. <rire> Alors ça ne veut pas dire qu'on va mourir demain. La mort, c'est un sujet tabou, mais euh, je trouve qu'à travers ses possessions, on, on, on se définit vraiment. Euh, J'aime ai, bien dire que les possessions disent qui l'on est. Et puis on aime bien aussi se définir à travers elles. Quelle est l'image que je veux renvoyer de moi en, en fonction des habits que je porte, en fonction des accessoires que je porte, en fonction des marques, parce qu'on s'associe à des marques. C'est bien pour ça que les marques de luxe euh, s'associent à des stars très connues en fonction de l'image qu'elles veulent renvoyer. Si elles prennent une jeune comme, euh, je ne sais plus son nom, la sœur de Kim Kardashian, ou s'ils prennent une personne comme Catherine Deneuve, bah, l'image n'est pas la même. On voit bien qu'elles ne s'adressent pas à la même audience. Ce n'est pas la même image qui est véhiculée. Donc, c'est la même chose pour nous, à la fois pour nos habits. D'ailleurs, je ferai bientôt un live avec une conseillère en image pour parler de ça. Mais... Euh, pas seulement dans nos habits, également dans les possessions qu'on a chez nous. Si euh, moi j'invite des gens à la maison, et les tableaux que je mets au mur, euh, le type d'encombrement de, ou d'aménagement de, bah, reflètent ce que je veux montrer de moi. Alors, je vais faire juste un aparté sur le fait que moi, j'accompagne des clientes dans un programme qui s'appelle Désencombrer sa maison, pour en profiter à fond. Et justement, les clientes qui prennent mon programme d'accompagnement, c'est parce que souvent, elles ont une dissonance entre l'état de leur maison actuelle et la personne qu'elles sont, et ça, ça ne reflète plus la personne qu'elles sont aujourd'hui. Donc cette dissonance, elle est très violente, elle cause beaucoup de douleur en elles, et elles ont besoin d'aide pour désencombrer leur maison, et justement pour avoir l'image de leur intérieur qui, co qui correspond à leur intérieur, donc leur intérieur mental. Pour celles qui, qui écoutent en podcast, j'ai touché ma tête. C'est important que notre intérieur reflète notre intérieur. Et donc, quand il y a une dissonance comme ça, ça peut être une grosse souffrance. Pourquoi j'en arrive là Parce que l'idéal, c'est d'être aligné sur ce que mon intérieur reflète et sur ce que moi, je veux refléter de moi-même. Okay donc, si tu as besoin de faire ce chemin-là, n'hésite pas, je peux t'accompagner. J'ai un programme en ligne avec des coachings visio en direct, etc. Bon, tu auras les, les renseignements sous la, la vidéo ou sous le podcast. Revenons au sujet quand on a des possessions qui reflètent qui l'on est, il faut se dire qu'un jour, on sera plus de ce monde. Alors, le plus tard possible et dans les meilleures conditions. Mais quand soit jeune ou qu'on soit vieux, on peut se poser un jour la question de se dire, si je meurs demain, est-ce que les choses que je laisse à mon entourage, à mes enfants, à mes parents, à mes proches, les choses qu'ils vont trouver chez moi, est-ce que c'est en adéquation avec l'image que je veux montrer de moi C'est-à-dire les choses intimes les choses, je ne sais pas moi, ne serait-ce que le bazar, sans rentrer dans les choses intimes, est-ce que j'ai des godemichés qui sont cachés partout dans la maison Mais est-ce que le bazar, l'état de la maison, est-ce que je peux être cool de me dire que n'importe qui peut venir en permanence chez moi C'est aussi des réflexions à avoir. Je vais te donner un exemple, j'ai une cliente, qui a son appartement qui est très, 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 très encombré, du sol au plafond, et la pauvre, elle a eu un dégât des eaux avec les voisins, et il faut donc faire réparer par un plombier le dégât des eaux qu'elle a dans sa salle de bain. Et en fait, c'est inaccessible chez elle. Je crois qu'il y en a par terre et je ne vois pas, hein, je ne vois pas tout. Parce que c'est une cliente que j'accompagne en visio. Et surtout, pour le moment, sur de l'état d'esprit, sur du mindset. Puisque le désencombrement, c'est 80% de psychologie, 20% d'action. C'est ce que je pense. C'est basé sur rien, hein, le 80-20, mais j'aime bien le 20-80 avec la loi de Pareto. Et donc, cette personne, bah, elle ne peut pas faire venir un plombier chez elle parce qu'elle a honte de son intérieur et ça ne reflète pas l'image qu'elle voudrait transmettre. Il y a des gens qui vivent dans un bazar immense et qui kiffent, et qui sont ok d'inviter des gens chez eux, et qui trouvent ça super bien, qui se sentent pas en bazar, qui ne se sentent pas encombrés, et qui sont alignés avec ce bazar. Qu moi, je pense qu'ils ont aussi ce bazar dans leur vie et dans leur tête. C'est peut-être un jugement, d'accord. En tout cas, je pense ça aujourd'hui. Mais eux, ils sont d'accord. On est tous allés chez des gens qui ont un bazar monstre, qui déplace les trucs pour qu'on s'assoie, qui enlève les trucs du canapé. Du canapé pour qu'on puisse y mettre nos fesses. Mais c'est ok s'ils sont alignés avec ça. Le problème, c'est quand tu n'es pas aligné avec ça. Donc, pose-toi la question si tu meurs demain et que ta famille vient débarrasser ton, ta maison, ton appartement, est-ce que tu es OK avec toutes ces possessions Est-ce que ça reflète l'image que tu veux donner de toi Est-ce que les... Alors, on... je vais parler possession et je vais parler aussi production. Moi, je te donne un exemple. Donc, je fais des productions sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, des podcasts. Je me dis souvent, si je ne suis plus là demain et que mes enfants grandissent... Quelle est l'image que je voudrais laisser à travers ces productions-là C'est-à-dire peut-être qu'un jour ils se demanderont bah, qui est ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait, quel était son chemin de vie, quelle était sa mission de vie, comment elle a accompagné d'autres femmes sur leur chemin de vie, sur leur chemin de désencombrement. Et j'aime à me dire que j'aimerais être fière de chaque chose que j'ai produite. Alors bien sûr, mes débuts, et des trucs, je me trouve, euh, je, je trouve que c'est pas terrible, mais en tout cas, j'en ai pas honte, j'en ai pas honte. Et c'est souvent la réflexion que je me pose et que je me fais quand je me dis il euh, y a des jeunes femmes qui font. Euh, il y a eu souvent des scandales, des, des photos un peu euh, érotiques, machin. Et Après, elles regrettent, elles essayent que ça passe sous le... Je ne dis pas des photos volées. Hein. Je ne dis pas des photos perso avec des sex tapes volées ou des photos érotiques volées à titre personnel. Ça, c'est carrément autre chose. Mais quand tu poses pour euh, un photographe un magazine et qu'après, tu le regrettes, pourquoi tu t'es pas posé la question tout de suite de te dire un jour, je serai mère de famille, un jour, j'aurai mes parents, etc., qui seront au courant J'ai du mal à comprendre l'immédiateté de, de, de ce besoin ou l'immédiateté de cette production, de ne pas te réfléchir aux conséquences que ça puisse avoir dans, dans le futur. Donc, tes possessions, tes productions, et puis également euh, ton comportement, est-ce que c'est aligné avec l'image que tu veux renvoyer de toi Est-ce que c'est est ok de te dire, bah, si je, je suis bienveillante, ce que je fais, ce que je dis, je suis alignée avec, je n'aurai pas honte, je l'assume pleinement il y a, il y a, Par exemple, il y a des actrices de films porno. Bah, elles assument pleinement ce qu'elles font, elles sont ok que leur père y puisse tomber dessus, les gens qu'elles connaissent, etc. Bah, c'est très bien. Moi, j'ai pas de jugement à émettre sur les actrices de films porno. J'ai énormément de compassion pour ces filles-là. Énormément de, de, vraiment, de compassion et de bienveillance pour euh, les femmes qui font des films porno. Mais je me pose vraiment cette question de me dire, waouh, comment elles peuvent assumer ça dans la vie de tous les jours, de te dire que les gens que tu connais, ils te voient dans cette posture. Parce que pour moi c'est l'extrême. Je parle du film porno parce que pour moi c'est l'extrême de d'assumer une posture, une production dans sa vie. Alors est-ce qu'elles assument vraiment Je ne sais pas. Est-ce qu'elles ont la conscience, la maturité d'assumer ça dans l'avenir Je ne sais pas. C'est une projection et c'est une supposition de ma part. Donc j'en sais rien. Mais pour en revenir aux possessions, bah, les questions principales à se poser c'est si je meurs demain, est-ce que je serai fier ou ok de tout ce que ma famille et mes proches vont découvrir chez moi Première chose. Deuxième chose pour les personnes qui sont plutôt à la retraite, etc. Est-ce que le bordel de ma vie, c'est quelque chose que j'ai envie de laisser à trier à mes enfants J'en parle souvent, ça peut paraître choquant dans certaines familles d'aborder ce sujet-là, mais il faut l'aborder. Les retraités que je connais qui ont des maisons de 200 mètres carrés, qui sont pleines du sol au plafond, avec des sous-sols entièrement remplis de toutes les choses de leur vie, est-ce que c'est à leurs enfants de trier ça quand ils ne seront plus là, quand ils seront morts ben moi, je crois pas. Hein. Moi, quand je serai vieille, j'ai pas envie de laisser le fardeau à mes gosses de trier toute ma merde de ma vie. C'est à moi d'assumer ça. C'est à moi. Alors, on peut dire « Ah bah ben oui, mais euh, tant que je vis, j'ai le droit d'avoir ce que je veux. » Alors, et d'une, moi, moi, je réponds à cet argument. Premièrement, tu te sers que 20% de tes affaires. Tout le bordel que tu as dans le grenier, dans le sous-sol et tout, tu t'en sers jamais. Parce que c'est ta vie qui s'est accumulée, c'est ton passé. Donc, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Je les démonte parce que c'est des discussions que j'ai souvent. Deuxième argument, ah oh oui, mais on ne va pas parler de la mort, c'est glauque et tout. Bah, c'est glauque, mais ça sera encore plus glauque quand tes enfants ils seront dans la peine, dans la difficulté. Ils ont perdu un ou leurs deux parents. Ils devront gérer euh, l'enterrement, la douleur, le deuil. Et en plus, ils devront gérer le bordel des autres, euh, la maison à vider avec toute la charge émotionnelle que c'est. Je trouve ça horrible de, de, de ne pas envisager qu'on puisse soulager nos enfants là-dessus, en fait. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Je trouve ça égoïste. Voilà. Je suis désolée de, de dire ça. Je trouve ça égoïste. Et moi, j'ai des amis qui ont essayé d'avoir cette discussion avec leurs parents, qui sont très très inquiets, et qui ont essayé d'avoir cette discussion avec leurs parents, et leurs parents leur ont dit, mets-toi de tes fesses, on fait ce qu'on veut, euh, on ne te doit rien, etc. Ok, c'est un discours entendable, respectable. Moi, je ne suis juste pas d'accord. Moi, j'ai des clientes. Euh, j'ai une cliente, notamment à qui je pense, qui a à peu près mon âge, la petite quarantaine, elle a, une, elle a trois enfants, la dernière, elle a trois ans. Elle a perdu sa maman et ça fait un an et demi qu'elle passe ses week-ends à aller dans la maison de sa mère, à essayer de désencombrer avec la charge émotionnelle que ça fait. Elle était fille unique en plus, elle est fille unique. Avec la charge émotionnelle que c'est, le temps que ça prend. Elle a trois gosses, elle a un boulot à plein temps, dont une petite de trois ans. Et ça fait un an et demi qu'elle passe ses week-ends à vider la maison de sa mère. Mais flûte alors Est-ce qu'on peut pas épargner ça à nos enfants Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire parce que c'est un sujet que je trouve hyper tabou dans notre société, alors que moi je suis open pour parler de ce truc. J'ai rencontré, hier j'étais à un repas d'affaires entre femmes entrepreneuses, c'était hyper intéressant. Et il y avait une femme qui s'occupe d'une entreprise et d'une association qui s'appelle Happy End, donc la fin heureuse, la fin de vie heureuse, et qui fait des, des rencontres, alors je crois que ça s'appelle les apéros de la mort, je trouvais ça génial. Il y a des apéros pour les femmes veuves, les jeunes veuves qui ont 35-40 ans, des enfants en bas âge. Je trouve, Mais je trouve que c'est génial d'aborder ce sujet. Et on a parlé ensemble de ça. On a parlé du fait de désencombrer les maisons de, de, des morts. On a parlé du fait de désencombrer avant de mourir pour se dire, bah, tiens, c'est moi qui décide. C'est moi qui choisis. Qu'est-ce que je donne à qui Qu'est-ce que je jette Qu'est-ce que je veux transmettre euh, De quoi je ne suis pas fière Ou alors, sur quoi je n'ai pas envie de tomber j'ai déjà cité cet exemple, je vais le redonner. Moi, j'ai accompagné une famille qui avait le, le, donc le papy, le papa de la famille qui, qui était décédé. Et en fait, ce papa, eh ben, on a trouvé toutes ses correspondances amoureuses, quoi. De, euh, c'était pas sa femme, hein. voilà, c'était pas sa femme dans l'histoire. Il y en a un autre qui avait entretenu une relation pendant 35 ans avec un homme alors qu'il était marié, qu'il avait une famille, etc. Mais franchement, c'est hyper douloureux pour la famille de découvrir ça quand la personne est défunte. Je veux dire le, le, le papy, le père, il est mort. On se dit ah oh, mon père il est mort et tout. Et là tu découvres qu'il avait une double vie qu'en fait bah tu te dis ouais bah c'était un salaud. En tout cas c'est ce qu'ils se sont dit. Et euh, bah voilà tu enterres deux fois ton père en fait. Tu l'enterres une fois enterres euh, l'image que tu avais de ton père et la deuxième fois bah enterres quelqu'un d'autre. Tu te dis bah purée je dois enterrer la vie dans laquelle je me suis projeté et qui est fausse. Donc réfléchis bien à ce que tu gardes chez toi, des trucs intimes. Les correspondances, surtout. Moi, je parle souvent des correspondances. Moi, je sais que j'ai tout jeté. Mes journaux intimes, mes correspondances intimes, j'ai tout jeté. Les photos euh, qui sont euh, érotiques, machin. Posez-vous la question. Qui peut tomber dessus Qu'est-ce que vous avez envie de garder Qu'est-ce que vous avez envie de montrer de vous Et ce n'est pas une question... On ne doit pas attendre d'avoir 70 ou 80 ans pour se poser ces questions-là, à mon goût. On peut se les poser à tout âge. À tout âge de la vie, on peut se poser cette question-là. Et, et ben, faisons de, de ce sujet un sujet qui n'est plus tabou. Essayons de parler à nos parents... Essayons. Ne serait-ce il y a un autre sujet intéressant à parler, c'est euh, l'héritage, la succession. Euh, moi, par exemple, ma mère est mariée avec un monsieur qui n'est pas mon père. Il a deux enfants, ma mère en a deux. Moi, tout de suite, je leur ai dit, mais vous avez bien fait des choses pour votre maison, ils ont une maison ensemble. Faire que euh, bah, quand l'un des deux meurt, l'autre peut rester dans la maison, il n'y a pas de problème d'héritage, il n'y a pas les enfants de l'autre qui vont lui créer des histoires, etc. Moi, j'ai confiance en moi, je ne suis pas quelqu'un qui ferait des histoires comme ça, mais je ne suis pas seule dans l'équation. Donc je trouve ça intéressant de poser ces questions aux parents. De leur dire « Est-ce que tu as prévu des choses Est-ce que tu as pensé à des choses ?» Tout comme moi, je me pose la question « Est-ce que moi j'ai prévu des choses Est-ce que moi j'ai pensé à des choses ?» Si demain je meurs, bah, moi je m'étais souvent dit euh, « Moi je suis contente parce que d'avoir un crédit sur mon appartement, bah, c'est une assurance d'essai. » On n'y pense pas souvent, mais si je meurs, mon appartement, moi je l'ai acheté seule. Si je meurs, mon appartement est payé et mes enfants ont un appartement payé. Bah, mine de rien, c'est un super cadeau quand tu perds un de tes parents. Pour, euh, dans ta vie ou quand tu seras majeur pour euh, avoir un petit peu de sous quoi donc ça ce sont des questions qu'il faut se poser si je meurs demain qu'est-ce qui se passe au lieu de se dire oh, advienne que pourra je meurs demain et puis pff, bah, ils se débrouilleront avec ce qu'il y a moi j'ai horreur de ça je suis quelqu'un qui est dans l'organisation un peu dans l'anticipation faut pas être taré à outrance mais par exemple donner ses codes à, à sa meilleure amie je sais pas moi ses codes d'accès en banque ses codes d'accès à ses coups, ses, sa bourse des trucs qui sont un peu planqués bah oui, parce que sinon, euh, toute la recherche qu'il faut faire sur les assurances, les machins, moi, moi je vous conseille de faire un document, il y a marqué toutes les assurances que tu as, les banques où tu as, où tu as tes placements, où tu as tes trucs, et comme ça, bah, le jour où tu n'es plus là, il n'y a plus qu'à sortir ce papier-là, euh. bah, tu facilites le temps, tu facilites les choses aux gens, tu, tu fais gagner du temps aux gens qui n'en ont pas, que tu sois jeune, que tu sois vieux, les gens qui vont s'occuper de ta succession, du temps ils n'en ont pas. En tout cas, ils en ont pas pour ça, ils en ont pour la peine, ils en ont pour leur vie à faire, euh, à faire avancer à côté. Et si on peut leur simplifier la vie, bah, moi je trouve que c'est un vrai sujet qu'on doit aborder. Alors, est-ce que tu peux marquer dans les commentaires si c'est un sujet que tu as déjà abordé avec tes parents Si tu es plus âgé, que tu n'as plus tes parents, est-ce que c'est un sujet que tu abordes avec tes enfants Et moi, je vous encourage vraiment à en parler à vos beaux-parents, à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos enfants. Bah, déjà, dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Enfin, euh, Voilà, moi, je trouve que moi, j'ai toujours dit à mes enfants, moi, je vais être incinéré. Je veux avoir... Euh... Si on peut... Un cercueil en carton, parce que moins on met de sous dans mon enterrement, mieux je me porte, je préfère que vous partiez en vacances au Club Med avec mon pognon que de mettre un cercueil à 10 000. Je vois pas l'intérêt. C'est ma vision des choses, je ne vois pas l'intérêt. Célébrer un mort, non. Moi, je veux célébrer les gens de leur vivant. Je vous donne un exemple. Moi, ça faisait des années qu'à chaque fois que j'ai des amis... Euh ou des amis qui mouraient, ou le, leurs parents bah, on fait une cagnotte, on offre des fleurs et tout, je me dis, mais en fait, c'est pourri. Parce qu'on célèbre les gens quand ils sont morts, on va pas les voir avant, et on leur offre des belles fleurs quand ils sont morts, ils les voient même pas. Je trouve ça bidon. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, je lui offre des fleurs de son vivant. Voilà, je vais le voir de son vivant, je lui offre des bouquets de fleurs, et je me dis, bah, la personne, quand elle sera morte, les fleurs que je vais lui offrir, ça lui fera une belle jambe Parce que sa jambe, elle sera comme le reste du corps, elle sera canée donc, autant offrir des fleurs et célébrer les gens de leur vivant. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Et même pour moi, ça a beaucoup plus de sens. Moi, payer des courantes de fleurs, des machins, des 100 euros, 120 euros, 150 euros pour des gens qui sont morts, aujourd'hui, ça ne fait pas sens pour moi. Ça fait plaisir à la famille. OK, mais bon, cet argent-là, j'aurais pu le mettre quand il était vivant. Ou je pourrais me payer une belle place de théâtre. Moi, quand je vais mourir hein, avec mon pognon, moi, je vous le dis, hein, vous qui me regardez ou qui m'écoutez, hein, quand je vais mourir, ne payez pas des fleurs. Hein. Vous vouliez mettre 60 euros bah, Allez au théâtre avec cet argent-là et franchement, vous m'honorerez beaucoup plus. Je vous le dis Bon, je suis peut-être bizarre sur ce plan-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Marquez-moi sur les réseaux sociaux, sur le podcast, quel est ce... comment vous vous sentez dans ce sujet-là, qui est si important à mes yeux, et je trouve que vraiment, on n'en parle pas assez. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi, mets-moi un commentaire, et puis merci pour ton soutien. Ciao, ciao